0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la séptima semana del tiempo ordinario, un lunes que es 20 de febrero. Vamos a ponernos inmediatamente a la escucha de la Palabra de Dios. Vamos a darle acogida en nuestro corazón. El evangelio que se proclama en la misa es de San Marcos, del capítulo 9, los versículos 14 al 29, que dicen así. En aquel tiempo, Jesús y los tres discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y algunos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús... A la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó, «Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces». Él tomando la palabra les dice, generación incrédula, hasta cuándo estaré con vosotros, hasta cuándo os tendré que soportar, traédmelo Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él desde pequeño y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, «Creo, pero ayuda mi falta de fe». Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él». Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? E él les respondió Esta especie sólo puede salir con oración. Recordemos que inmediatamente antes de esta escena, Jesús. Ha subido al monte con tres de sus discípulos Pedro, Santiago y Juan y allí se ha transfigurado delante de ellos. Ellos han contemplado la, a Elías y a Moisés conversando con Jesús y ellos han escuchado en una espesa nube que los cubre la voz del Padre que reconoce a Jesús como hijo y que invita a los discípulos a escucharle. Esta ha sido la gran revelación, y los apóstoles bajando de la montaña han empezado a sentir ciertas dudas y han preguntado cómo es que la enseñanza que dan los escribas, los doctores de la ley, es que Elías tiene que venir al mundo antes que el Mesías. ¿Cómo es esto? Si Jesús es ya el Mesías, ellos lo han reconocido definitivamente, ¿cómo es que dicen que tendría que venir antes Elías? Y Jesús ha dado una enseñanza acerca de que Juan Bautista era el Elías que tenía que venir, no con identidad personal, pero si sí era la figura de Elías, el que iba a desempeñar la misión que la tradición judía atribuía a Elías ser el precursor del Mesías pero al llegar al llano, a la llanura donde están los demás discípulos y están allí los otros nueve apóstoles ven que no están solos mucha gente alrededor y escribas, doctores de la ley discutiendo con ellos ¿por qué discutían? Lo adelanto aunque el texto no lo dice expresamente. Ellos, los apóstoles que han quedado abajo en el llano, han intentado exorcizar a un niño y no lo han conseguido. Quizás los doctores de la ley les estén reprendiendo su atrevimiento. ¿Quiénes son ellos? ¿De qué autoridad están investidos? ¿Cuál ha sido su formación, sus estudios, para ponerse a exorcizar, con fracaso, por supuesto, a este niño? Los apóstoles, por un lado, lo han hecho porque estaban seguros de ellos mismos. Habían sido enviados por Jesús en dos ocasiones, la primera solo los doce, después... ...setenta y dos discípulos... ...y han sido enviados a anunciar la buena noticia... ...a curar toda dolencia, toda enfermedad... ...y a expulsar demonios... ...y han tenido un éxito extraordinario en su misión. Ellos han visto que hasta Satanás se les sometía... ...y dejaba de atormentar a los hombres... ...y marchaba ante la palabra y la invocación del nombre de Jesús. Esto a aquellos escribas que están discutiendo con los apóstoles les debe parecer algo muy escandaloso, que ellos utilicen el nombre de Jesús para exorcizar. De alguna manera también se sentirán contentos, triunfantes, de que no lo han conseguido los apóstoles ni siquiera empleando el nombre de Jesús. Cuando llegan allí, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo, a Jesús. Por fin aquí, ¿por qué la sorpresa? Pensaban seguramente que se encontraba más lejos. Si no, tal vez la gente se hubiera animado a subir al tabor en su busca. Pero los otros nueve apóstoles han guardado celosamente el secreto de dónde está el Señor, como era sin duda su voluntad, para no ser molestado. La gente está contenta, saluda a Jesús, va a él, y el Señor pregunta que qué es lo que pasa, de qué discutís. Y toma la palabra el principal interesado, el padre de aquel niño endemoniado. Maestro le dice a Jesús, le da ese título seguramente a los escribas no le gustaría nada que aquel hombre ya diera a Jesús el título de rabí porque formalmente Jesús no había recibido en ninguna escuela ese título de maestro de la ley Tengo te he traído a mi hijo por tanto lo había traído a Jesús aunque no lo hubiera encontrado a él buscaba tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos y rechina los dientes. Aquel niño ha perdido casi todo lo propio del ser humano. Él carece de palabra porque el espíritu le cierra la boca y no le deja hablar. Y además le hace daño físicamente, lo tira al suelo, hace que pierda su condición erguida de ser humano. Echa espumarajos por la boca y rechina los dientes, como algunos animales hacen en ciertas situaciones. Y se queda tieso, es decir, rígido, sin conciencia, como si estuviera muerto. Es una dolencia terrible. Inmediatamente se ha atribuido a un espíritu y Jesús no le quita la razón. Es el enemigo de la naturaleza humana quien está haciendo sufrir a este niño, pero Dios lo permite para su gloria y para la gloria del Hijo Único, para la gloria del Mesías. Aquel niño está siendo atormentado, pero para que el Señor lo libere y esto le sirva a todos de testimonio he pedido a tus discípulos que lo echen al demonio, claro al no haber podido encontrar a Jesús, él se ha dirigido a los discípulos, también los discípulos compartirían esa reputación de haber hecho en ocasiones milagros y de haber exorcizado malos espíritus, pero dice no han sido capaces, cuánta Decepción, ¡Qué terrible frustración para aquel padre que no sabemos dónde vivía pero que se ha puesto en marcha acompañado del niño para buscar al Señor! Seguramente es su única y su última esperanza. Seguramente ha probado antes muchos remedios. No sabemos de dónde, de qué pueblo, de qué ciudad venía. No conoce personalmente al Señor, eso se nota. Y Él mismo es consciente de que su fe no es muy firme. Si Él hubiera visto personalmente a Jesús curar a un leproso, devolver la vista a un ciego o el habla a un sordo mudo, si lo hubiera visto personalmente, si hubiera engendrado en su ánimo una confianza grande. Pero Él solamente tiene el testimonio de otros hombres lo que relatan otros hombres y no es lo mismo por tanto insiste ante Jesús lo he traído para que tú lo cures pero los discípulos tus discípulos no han sido capaces de echarlo no está diciendo directamente a aquel hombre cúralo ahora que tú estás aquí no se ha atrevido a decir tal cosa aunque él lo espera del Señor, sin lugar a dudas. La reacción de Jesús es una reacción que nos parece un tanto desabrida. Él impreca a la gente. Yo pienso que no solamente a este hombre, a este pobre padre afligido, sino a todos los presentes. Gente sin fe. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? La misión de Jesús, su vida pública, todavía no había llegado a su fin. Pero el Señor humanamente se sentía fatigado y, cómo no, también algo decepcionado. Recuerden aquel comentario que hace el evangelista San Marcos cuando relata la visita de Jesús al pueblo donde se había criado Nazaret, algo que leímos hace días en el Evangelio. Se extrañó, decía San Marcos, de su falta de fe. ¿Cómo es que ni siquiera sus paisanos, que han oído contar de él tantas maravillas, cómo es que no creen en él? ¿Cómo es que la cercanía y el conocimiento de la persona engendra ese desprecio o al menos ese menosprecio? Por eso dice Jesús, ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? mi misión entre vosotros ¿cuánto tiempo más durará? con este cansancio con esta tristeza con esta decepción ¿hasta cuándo os tendré que soportar? tanto enseñaros exhortaros, hablaros comunicaros las maravillas de Dios a través de portentos excepcionales ¿cómo es posible que aún no creáis? Sin embargo, termina el Señor estas palabras, diciendo, traédmelo. Su corazón compasivo ya vibra y late de amor por ese niño y por ese padre afligido. Él no soporta ver la tristeza de aquel hombre, pero muchísimo menos soporta ver a aquella criatura que está siendo víctima de una posesión infernal una criatura que ha sido creado por Dios y ha sido creada para Dios y que sin embargo está siendo juguete en manos del terrible enemigo Traédmelo, dice el Señor se lo llevaron estaba allí cerca el espíritu en cuanto vio a Jesús retorció al niño cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos el espíritu inmundo conoce a Jesús. Ha sido tantas veces expulsado de seres humanos por Jesús. La fuerza de Jesús es absolutamente irresistible. Él resiste cuando otros exorcistas le combinan a salir. Él se ha reído incluso de los apóstoles, de los discípulos de ese hombre Jesús, que no han tenido fuerza para expulsarlo. Pero la cercanía de Jesús es absolutamente insoportable. Él sabe que Jesús es de Dios, viene de Dios. Quizás el demonio no conozca totalmente el misterio de la encarnación. Quizás solamente confiese a Jesús como Mesías de Dios y todavía tampoco él conozca que es el Hijo de Dios aunque algo tiene que barruntar, porque ningún otro profeta había tenido tanta fuerza contra él. Y se venga haciendo daño al niño, lo retuerce, cae por tierra, hace que se revuelque, que eche espumarajos, esos síntomas que ya el padre había relatado a Jesús y había dicho que su hijo padecía. Esto que nos puede parecer evidentemente una venganza del demonio, en definitiva es síntoma de su debilidad aunque él seguramente preferiría esconderse en el niño pasar desapercibido que lo dejasen allí oculto para poder luego manifestarse en otro momento el demonio no puede no puede hacer otra cosa que avisar de su presencia claramente y con esto hacer que la gloria de Dios brille más en aquel exorcismo se entabla una conversación entre Jesús y el padre del niño cuánto tiempo hace que le pasa y el hombre desde pequeño y no solamente esto que está viendo sino además lo echa al fuego o al agua para acabar con él para hacer que se queme vivo o para que se ahogue si puedes hacer algo lástima de nosotros y ayúdanos. ¡Qué palabra tan terrible! ¡Si puedes hacer algo! ¿Pero por qué ha acudido a Jesús? Parece que ante esta última crisis de su hijo, la fe empieza a vacilar. Es tan fuerte la posesión infernal que cómo será posible que su hijo cure si ya lo han intentado hacía minutos y no lo habían conseguido y lo habían hecho en nombre de Jesús y no lo habían conseguido si puedes y Jesús replica si puedo nos gustaría conocer exactamente cuál fue la entonación del Señor cuando hizo esta pregunta si puedo todo es posible al que tiene fe tú tienes que mirar en tu propio corazón y descubrir en él la fe que pugna por afianzarse en ti manifestarse en ti porque la fe es un don de Dios y Dios te lo ha concedido pero hace falta que lo acojas que lo recibas y hace falta que lo pongas en práctica que lo utilices ese don todo es posible al que tiene fe y aquel hombre en ese exceso de dolor de amor por su Hijo y de confianza en Jesús. Grita, grita tengo fe, por eso está allí, pero dudo, ayúdame. Él se da cuenta de que su fe no es una fe sin fisuras, una fe fuerte y valiente, es una fe imperfecta, es una fe limitada y cobarde, pero la tiene, ayúdame, ayúdame también en esa falta de fe en esa fe pequeña y Jesús decide actuar ve que está llegando más gente y Él quiere huir de esos espectáculos tan multitudinarios por eso increpa al espíritu inmundo espíritu mudo y sordo porque esas son sus manifestaciones más frecuentes yo te lo mando vete y no vuelvas a entrar en él. Jesús no dice, te lo mando en nombre de Dios. No, yo te lo mando, porque Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Recuerden el programa del otro día. Ya se ha completado la revelación de Jesús como el Mesías. Y esta segunda parte del Evangelio acumula datos para que se vaya completando su revelación como Hijo de Dios, como Dios él mismo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Y el espíritu no puede hacer nada, gritando y sacudiéndolo violentamente, salió, expresó su debilidad en este último apretón que hizo gritar al niño y lo sacudió. El niño quedó como un cadáver, es decir, es tanta la debilidad, el desgaste que le ha producido aquella posesión, aquellos embates que sin fuerzas absolutamente, exhausto, se ha quedado en el suelo, inconsciente. La multitud decía que estaba muerto. La gente siempre se pone en lo peor, pero no. Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el nuño se puso en pie. Esa vida de Jesús, esa vida santa de Jesús, esa vida que iba a entregar en la cruz por la salvación de los hombres, es una vida contagiosa, una vida que Jesús transmite con solo desearlo, con el solo contacto de su cuerpo adorable. Lo puso en pie. Imaginamos la alegría del Padre, Imaginamos cómo partió con su hijo de regreso a casa. Nada de esto narra el evangelista, sino que se limita a recoger una pregunta que los apóstoles le hicieron a Jesús cuando estuvieron ya a solas con él en la casa, dice, no sabemos en qué lugar. ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? ¿Qué ha pasado después de este éxito de la misión en que nos enviaste a setenta y dos? ¿Qué ocurre? Y él respondió, esta especie, se refiere a esta especie de espíritu inmundo, solo puede salir con oración. Hay demonios y demonios, hay distintas clases y variedades de espíritus inmundos, como hay también diversidad de coros de ángeles. Y hay algunos particularmente que destacan por su impiedad y sólo la oración es lo que ellos temen aquello que realmente puede echarlos de un hombre mis queridos hermanos vamos también a pedirle al Señor que nos ayude en la debilidad de nuestra fe que nos ayude a no dudar que nos ayude a que fortalezcamos la fe Vamos a pedirle también que nos devuelva la libertad interior, la libertad de hijos que necesitamos para amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.